0: 造就发现最有创造力的思想。呃、大家好，呃，我是林趣创始人刘伟立，今天非常荣幸能够在这个平台分享我的观点。呃，我今天演讲的主题是“帮您买杯星巴克”，它的背后发生了什么？星巴克对大家来说可能都不陌生，啊、呃，我们在座的应该大部分都尝试过，有的人是去到店进行购买。有的人会利用一些新型的互联网平台进行订购。那么我们在这种购买和订购的一个体验里面都会遇到什么呢？啊，那我给大家看一张照片，看看跟我们平时的体验是否一致。大家一定要在想，这么一位白富美、大长腿正在干什么？事实上，她正在为我们的亲爱的用户来配送星巴克。大家可以说，这这是 P.S 吧？或者说，这是不是 P.R 呀？我可以负责任地说，这不是 P S， 也不是 P R， 这是我们真真正正的邻趣的一个配送员。这个故事是怎么来的呢？其实这位美女她本身也是邻趣的粉丝，她也是用户。她在邻趣享受到了服务之后，她会发现每次送星巴克的小哥有的帅啊，有的聪明啊，也有的可能年长一些，像个上海大叔。那这是为什么呢？所以她就联系到了我们。原来我们把这个模式叫做众包。所以说，这位美女说：“哎，我也尝试一下。”所以她也迅速地成为我们的众包配送员的一员，来为我们的用户来提供星巴克的配送服务。大家可以说，这一定是个例啊，啊这这这这样的我可能遇不到啊。那我们平时遇到的配送员往往是这样的，这可能是正是我们心目中应该配送员的形象啊。但这两张照片，它给我们带来什么样的启示呢？它的背后又隐藏着什么呢？事实上，它没有那么简单，并不是简单的两张照片。它的背后是一场真正的劳动力市场的革命。为什么我把它讲得这么大，说真的是革命，是因为在几千年来，咱们劳动力市场事实上没有发生过任何根本的变化。在几千年前，咱们所有的劳动力，它都隶属于某一个组织。这个组织有可能是一个农庄，也有可能是一个奴隶主，也可能是一个皇家护院，但它必须是一个从属关系。就任何一个劳动者，他从来没有自由选择的机会，或者说他天生就是要为某个人服务的，或者说他由于自己的出身、由于自己的国籍、自己的家乡，他必须从属于某一个地域。中国有一个名词，它不叫公司，它叫单位。单位是什么概念？它就是把每一个劳动者都要放到一个小格子里面，这个小格子就叫单位。国家的这样的一个组织方式，就是让你不要脱离于这个单位，而是从属于它。所以说这是一个几千年来固化的从属的关系。但是我们非常可喜的看到，就是在近十年来，我们这样的一个互联网的发展、共享经济的发展，让这样的一个从属的关系产生了动摇。我们的劳动力获得了更多的自由选择。所以说这我认为它不是一种演进，它是一种真真正正的革命。除此之外的话，我们可以看到。我们的传统的雇佣关系事实上已经发生了变化，像大家如果是创业的话，都会体验到老板的苦啊。老板雇一些员工，每天付着钱，每月付着钱，天天担心，哎呀，他到底干没干活？他干得好还是不好？甚至担心他睡不着觉，焦虑的都有。那就是因为它本身是一种雇佣关系，它就造成了我们的员工的一个角度就是，呃，你给我钱我就干活，你不给我钱我立刻就不干活。你给我的钱多，我就干得多；但你给我的钱少，我可能就干得少。那这样的一种简单的雇佣关系，在几千年来没有什么变化，不论是古代还是现代，不论是以前的农场还是现在的公司，都是这样的一种雇佣关系。但事实上，又在这近十年来，这种雇佣关系也发生了革命性的变化，就是更多的这种劳动者和所谓的企业的管理者之间，慢慢的变成了一种叫合作伙伴的关系，合作伙伴。他当然也要付钱了，这不可能免费的劳动。但是他的愿景、他的利益都是不一样的，是非常一致的。所以说，这样我们的雇佣关系变革成合作关系，其实也是咱们在这种新经济出现这个时代里面发生的重大的一个变革。除此之外，我们还会注意到，现在人与人之间的关系比以前实际上更多的是信任。像以前，雇主和员工之间就是防范，所谓的管理都是为了让管理者来防范被管理者，让雇主能够更加有效地监控员工所做的事儿。但事实上，这种监控有什么意义呢？它的过程没有任何意义，最终的目标就是企业要赚钱，企业要良好的运作。那事实上，现代的新经济、共享经济时代，劳动者、平台、用户和管理者之间其实是充满了信任的。在这样的一种信任前提下。我们的企业的运行效率其实更高，降低了管理成本，所以这是我们从简单的两张不同的快递员的形象，我们可以看到真的劳动力市场变天了，发生革命了。那么这些可能大家还说太理论化了，那我讲一讲具体的细节，呃，可以拿我们公司林去作为一个例子来给大家细致的剖析一下劳动力市场到底怎么变革的，变革成什么样子了。那林去是做什么呢？它是一个同城跑腿服务平台。为很多很多的用户提供多样化服务的，那这种多样化服务一定要保证地域覆盖得很广，服务类型要很广，那么人要很多，那么这样的话，我们的服务类型，我还有我们处理的用户的诉求也是不一样的。像我们有些中产阶级，我们认为就时间非常宝贵，很忙，我要买个咖啡，我自己出门要走一百米，要走两百米，甚至要走一公里，太累了。那怎么办？我们可以让邻去这样的跑腿平台，或者其他的这样的新兴的一个共享经济的平台来帮你去买到，解决你忙的问题。除了忙，其实我们还有大量的年轻群体。我们一般都认为有个标签叫做懒，呃，不不要给我拍砖啊。我们这个懒不是负面的一个形容，就是所谓的叫做丧文化，或者说宅在家里这种感觉。这样我们年轻群体更希望说，我把时间花在什么地方呢？我打打网游，我去看看动漫。或者说我跟我朋友去社交，哎，我也比如说在外面，我这冒着这个呃大雨啊，或者说这种骄阳呀，我去做一些生活琐事年轻群体不愿意干，但是你这些生活琐事必须得完成呀。像我们懒在家里，一不小心电费呃过期了，电信账单也过期了，怎么办？这种代办的，我们跑腿平台都可以帮你完成。其实除了忙和懒啊，我们所有的人都很多时候啊会遇到一些急的事儿。像我东西突然坏了怎么办啊？我要拿着这个东西到大街上去找维修，非常浪费时间，而且也慢。我可能正在忙我另外一个论文，都可以用这样的一个跑腿方式来完成。所以这些不算是硬广啊,啊这可能就是介绍，就是说我们做这个生意是要满足用户这样三种大的主流的诉求，一定需要很多人，他要分布在全国各个角落，而且随时待命。如果说我用传统的雇佣关系，用传统的这种组织人力的方式，我要招募十个人，肯定不够；一百个人也不够，甚至一万个人、十万个人都不够。那我怎么办？我们会用一种新型的劳动力组织方式，它能够有效地解决你不用雇佣太多人的方式，但是能够做我们这个事儿的一种方式。它的名字叫做众包，英文叫 crowdsourcing。也就是说，把我一个任务会交给不是固定的某一个人来做，而是交给一切愿意加入到平台里面、他擅长做这个事儿的人，某一个个体，他都可以去做这个任务。我把他呃这个优点总结了一下，叫做团结一切可以团结的力量。不论你是快递行业的从业人员，还是就是咱们普通的一个白领，或者说小区里的保安，甚至还有酒吧里的服务生，因为有了众包这样组织形式。有了这样的一些共享经济平台，可以把自己的时间充分利用，还获得更多的营收，这何乐而不为呢？所以说，这样的众包的体系是非常容易能够团结一切劳动力。那我们说，哎，那那这不结束了吗？你众包不就解决所有问题了吗？但事实上，我们在运作的过程中，我们运作有三年了，也逐步的发现，众包不能解决所有的问题。当我们上海在台风天的时候，或者天特别冷、特别热的时候。哎，我们的众包的小哥实际上叫趋利避害的一个人性。趋利避害就是，哎，我现在天热，我我就先在家里面忍一忍嘛，不出去了。那么用户的需求又有满足不了，怎么办？这个时候，如果说我们再退回去原始的劳动关系，我又要雇佣大量的员工，然后这样雇佣的雇佣制和众包的小哥之间又产生这种左右手互搏，那是肯定是不行的。所以说，我们引入了另外一种劳动关系，承包。就是把我们所有服务的区域可以拿出一块区域，如果这个区域，假如说陆家嘴，因为我这个区域的订单比较密集，用户体验我要死保，那我要把它承包给某一个优秀的小哥，这个小哥还能有一定的组织能力，他从家乡招了两个老乡，或者说他把自己的同事招过来，组成一个微型的团队，把这个区域真正做好。当这个区域做得越好，那么他的收益越多，所以这是承包制，他一样就是能够。呃，跟雇佣制一样，说随时待命，而且他不会说轻易的就说，哎，我下雨天就不出来了，因为他承包制啊，他要向平台交募一定的叫承包费，承包费一交了，他的成本出去了，他必须得想办法多做单，做好单，多赚钱，把这成本收回来，这是一种人的天性嘛。这是我们众包和承包的两种方式，但还不够。我们现在在上海呃，业务不错了，有很多用户了，但我希望全国各地都能有我们的业务，怎么办？如果说我仍然是用传统的方式，我雇一个全职的团队，可能我们需要的人力跟阿里差不多了，也得五万多人，这样的一个管理成本我们是受不了的。所以说，我们又想到了一个叫合伙人制度。合伙人必须是要有梦想的，梦想要是有，万一能实现，我想这是激励了好多人去创业的。创业未必说所有都是呃像我们一样，然后去找风险投资，签了一个协议，给了我一笔钱，拿了这些钱，哎，那咱咱们就去。呃呃，就、呃、就组建一个公司，然后去一轮一轮的，这这这是可能成功，他未必。其实有好多小微的创业者，他们在当地有一定的资源，但是他没有技术能力，但是他有梦想。所以说，我们把这样的一个平台交给这样的小微创业者，把邻趣的品牌啊，把我们的方法论啊，把我们的运营系统啊，交给他去运作，他在一个空白城市能够一点一滴的把当地的跑腿服务做起来。所以这样，我们就是。把劳动力的一个组织方式，根据不同的需要分成了众包、承包和合伙人制度，这样的话就有效地解决我们不用雇佣大量的人力，就能做好我们这种随时待命的呃应急服务的这样的一个业务需求。嗯，那大家可能会有疑问，就是说，那这些人都不是你的员工，我怎么保障安全啊？说安全这个事情是我们第一要保证的。说到安全。咱们中国和美国的呃，对这种安全认证还不太一样。就是美国的社会，它是线下社会特别成熟，什么这种社保的账号啊，什么保险公司甚至也都打通啊，它的这种信用记录啊都是联网的。就线下，只要你拿一个唯一的标识，大家知道你这人有没有前科。所以说这种安全性，它是由线下传统的这种社会组织方式就帮你来保证了。但咱们国内不行，国内但是好在近十年来我们的线上的。这种安全的体系其实已经超越美国，超越全世界。那我们随着这样的就是整个社会线上的这种诚信体系不断的健全和完善，我们其实能够确保一个基本的安全。什么信用我们也引用啊，呃，即将要推出的这个微信信用也会有啊。所以说，我们大环境下，我们认为安全性不会出现太大问题。但除此之外，我们还做了很多事情。我们平台在招募这些众包人员、承包人员，包括合伙人的时候，是有非常严格的一个准入标准的。我们要对他本人进行身份验证，我们要对他的这种档案进行存档，我们还要对他的能力进行评估、进行培训。培训完了之后做题、考试，考试还有分数，分数不够了，哎，不好意思，你得你得再去学习一下。如果分数够了，咱们纳入到我们的体系里面来，成为林去众包、承包、合伙人这三大体系中的一份子。除了准入标准之外，我们在过程的监督也做了很多工作。我们整个系统都是自动化的技术的跟踪，每一单我们都有位置跟踪，有流程关键节点的跟踪。到了后期，我们订单完成了，我们还要依赖用户的一个评分和评价。只有用户才真正知道这个劳动者、这个服务者他做的好和是不好。我们都是匿名的啊，保护用户隐私。这样的话，来对小哥的这种服务进行一个非常、非常客观的。呃，或者客观加主观的这样的一个评分，那这种评分又影响了这个小哥接下来在平台的接单的能力。就如果他评分很低，我平台的系统就不会派单给他了。我们通过这三种方式啊，安全问题是基本能够解决。除了说安全呀，我再讲讲 pricing， 这么多个性化的服务到如何定价？定价一直是个难题，定高了用户不买单，定低了服务者跑掉了。我们基本上是把这种个性化的需求进行标准化定价。第一个方法，那就是用空间来定价，其实就是按距离了。我们做跑腿的，那就是跑腿你跑得远，我就定价要高一点；我跑得近，那就稍微便宜一点。这是非常简单的这么一种定价方式。但我们的系统是把这些都是标准化了，这样的话就是让用户哎感觉我的这个购物是非常聪明的，让小哥也会感觉哎我这个平台也是精准的啊，我做这个事情啊、呃、没有亏了。那除了空间之外，我们还提供大量的跟时间相关的服务，啊，我想我们在座应该会有相当一部分人喝过喜茶，我也相信不会所有人都去排三个小时到五个小时的队，啊，我们可以派我们的邻居的小哥去排队，这样的一个典型的应用方式就是纯粹的按时间来定价，我排一个小时三十块钱，排两小时六十块钱，就基本上这样的一个定价方式。那除此之外，我们还有一些订单。什么？说我三缺一，我缺少一个人帮我来一起打麻将，这种你说是空间时间我怎么算呢？那这种情况下我们也得满足，我们用的叫市场方式来定价，就是由供需平衡了。那用户可以说我说三十块钱你来一趟，哎，发现没人接啊，市场不买单，我加到三十五，哎，一个小哥接单了，那么我们就把这个三缺一的问题解决了。嗯，所以说这就是一个市场方式的一个定价。加上标准化的时间和空间，构成了一个我们相对完整的定价体系。刚才讲了这么多，其实都是我们的现状。那未来，我们到底对这个所谓共享经济对社会的改变呀、啊，或者对我们这个呃将来是怎么样呀、啊？这是我看《腾讯传》里面讲的。昨天说一旦过去，他就认为是毫无意义。所有的眼睛都是盯着未来。我特别认可这句话。我们看的都是未来，我们相信未来会更美好。很多大讲 AI 说 AI 会毁灭人类啊 ，AI 会替代这个劳动力。我觉得不是，我是持乐观态度的。大家可以看看历史，我们现在上海任何一个中小浴场吧，它的条件都比几千年前罗马皇帝所在的浴池要先进啊。我们现在淘宝上我随便买一个最便宜的抱枕，它的舒适程度也比故宫里面慈禧太后睡的那个硬枕头要好得多。所以说，从物质方面啊，从社会的这个经济方面，一定是越来越好的。所以说，对我们每个劳动者，对我们每个个体来说，我们在共享经济这个大潮之下，未来啊，一定是拥有更多的选择。不论是你是出卖自己时间的简单的劳动力，还是出卖自己技能的我高端的劳动力，还是出卖自己人呃人脉呀、资源呀，会有更多的选择。出吃穿住行都可以共享，你的时间、你的技能都可以共享，那么你的选择会更多，来实现我们梦寐以求的其实自由。除了从你消费者这个角度来说，我们从劳动者这个这个维度。我们其实都想追求独立，我不想天天被老板逼着干活。但在未来，我们的这样的共享经济高度发达的时候，我们每个人出卖的就是自己的专长。这样的话，留下来时间做自己喜欢的事儿，就像我们现在的九五后、零零后想做的事儿一样。我就是愿意看动漫，那我怎么办？我的专长是啥？我的专长就是打网游，能够 PK 到别人。所以我把打网游 PK 能把别人打的把打败的这个技能去换成钱。然后用这个钱来换取我能够看动漫的时间，这就是未来我想做我喜欢能够独立的这样的一种非常，我觉得这物质之外的一些场景。当然，我们最终生活要追求的其实还是快乐。我们在共享经济大潮之下，能够享受别人分享的各种东西，其实分享之乐也是非常难得的。对任何事物，我们不是因为看见而相信，而是因为我们相信才看见。我相信未来是更美好的，所以说我也看见了未来的美好。谢谢大家。